0: Du lytter til femte afsnit i serien om Køge Afsnittet hedder Bål og brand, for det er her ilden for alvor forfat i byen. Johanne Thomasis og Kirsten Laurits er blevet brændt på det her tidspunkt. Og flere mistænkes for hekseri fra dag til dag. Vi begynder i St. Nikolaj Kirke, hvor den unge præst Niels Glostrup skal prædike for første gang. Den nye præst går værdigt over gulvet og ind ad døren til prædikestolens trappeopgang. Hans ansigt afslører kun for dem, der er meget menneskekloge, at han er nervøs. Byens beboere er metalstærkt op og har øjnene rettet mod den unge præst, der pludselig og uden nogen varsel eller inddragelse af sovnets eller nabosovnenes vigtige mænd fik embedet. Niels Glostrup rømmer sig for stolen, så det giver genlyd i kirken. Han lader sine øjne hvile på Moses på den modsatte væg, og tænker på sin opgave, sin far og sin konge. Niels Klostrup får et vildt udtryk i øjnene, og da han åbner munden, lyder hans lyse stemme både skarp og rungende i kirkerommet. Velsignet være alle jer, der er kommet her i Guds hus for at høre det hellige og sande evangelium og leve et kristent liv uden synd. Lyt til ordene. I hans han hoved løger, læser han igen der, den kongens brev. Møde den evige Jeg agter at gifte mig med deres forlåede karen Andersdatter. Til gengæld kan de få St. Nikolaj Kirke i køge. Vogt jer for dem, der driver gerninger ved Belsebubs som mange andre i hans kreds havde Nils oplevet kongen med flere våde aftener i Københavns natteliv, og han kender kongens gulbske appetit på unge smukke kvinder som karn. Og alligevel kunne Nils ikke tro det. Og tager jeg i akt bundskabet nuer overalt. Hold godt øje med hinanden, tjaelskabet kan komme fra selv den mest uventede side som en tid om natten. Hans far var blevet glad, nærmest lykkelig ved nyheden. Præst Simon i Glostrup havde ikke udtrykt andet end bekymring på grund af Nils middelmåde i eksamen. Han begræd heller ikke tabet af karen, men sagde, at det var Guds vilje. Guds, kongens og præst Simon i Glostrup. Og sådan en træenighed er der ikke meget at stille op over for. Men det var ikke uden hjertesorg, at Nils få dage efter stuede møblerne fra sit beskedende studerkammer i København op på sin fars vogn. Og Karen flyttede ind på slottet. Måske er det denne ulyksalighed, og måske er det Nils Glostrups unge sind, eller blot et ekko af de toneangivende religiøse forestillinger i starten af 1600-tallet. I hvert fald er Nils prædkender særligt dystre og undergangsagtige i hans første tid på stolen i Sankt Nikolaj-kirke. Den unge præsts øjne bliver mildere, som han træder ned og ud blandt sine sovende børn, der både virker overraskede, skræmte og imponerede. Anna er den første, der trykker hans hånd og takker og beder ham om at komme på husbesøg. Niels Klostrup bliver vist ind i stuen af tjenestepigen, der tidligere har været lammet af det onde. Dette og mere har den unge præst allerede erfaret efter kort tid i sognet. Og selvom han ikke har fået uddannelse i dæmonuddrivelse, ved han, at det er hans opgave. Nej, det er hans pligt at træde til. Med faste skridt træder han ind i stuen, hvor Anna straks rejser sig fra stolen, hvor hun har siddet. Den unge præst har rosenrøde kinder og øjne, der vækker Anders tillid. Hun vil sige noget. Men pludselig kan hun ikke huske, hvor hun kom fra. Nils klostrup ser på hende. Hvis Nils mor havde været i live, havde hun haft samme alder. Noget fra lejen bryder Nils stillheden. Han spørger, hvem det er, der er besat, og Anna fortæller med skældrende stemme, at nu er det hendes niårige søn. Ham, der tales om i retssagen, spørger Nils. Ham, der siges at være besat af en dæmon, der arbejder for troldkvinden Mette. Han har glemt hendes efternavn. Anna nikker. Hun begynder noget usammenhængende, synes den unge mand, at fortælle om flere navne, som drengen har nævnt som dæmonens frue. Hun fortæller om deres tidlige og lange besættelse, som Niels naturligvis også kender til. Hun fortæller om sin mand, som har helbredt sig selv, han befalede blot ånden, når vi er i naften, da han havde fået nok af den og nok at drikke, og så gik det over, eller... Hun stopper midt i sætningen og ser fortvivlet ud. Niels forklarer hende, at man sjældent er helt rask efter djævlebesættelser, og Niels vil gerne tale med hendes mand. Selvom Hans ønsker at være i fred i husets mindste sengekammer, banker Anna forsigtigt på døren. Hans ligger på en bænk og prøver at koncentrere sig om at stige op på en plet i loftet. Han mumler vredt, at han ikke vil have noget med det her at gøre. Anna beder ham om at tale med præsten, men så råber Hans pludselig, om man ikke vil holde ham udenfor. Anna lukker døren igen og ser undskyldende på præsten. Hans har ikke været sig selv, siden fanden tog hans søvn. Og selvom Hans dog sover udmærket nu, så er han ikke den gamle Hans. Præsten nikker. Sådan vil en frygtig mand ikke tale til sin præst, tænker han. Heller ikke selvom han var ny, forsikrer Nils sig selv. Og beder sig om at se den besatte dreng. Anna ser adspredt ud. Nogle gange, siger hun, kan han finde på at klatre rundt på taget. Og så når Satan har lukket ham rigtig højt op, forlader han barnet, så han slet ikke kan komme ned igen. Hun ryster opgivende på hovedet og går udenfor i en langsom, nærmest søvndrukken tilstand. Niels ser sig omkring. Der er mørkt, og der lugter rådent herinde. Der er et syndigt råd i stuen, og der ser ud til at være mus i krogene. Det er sjældent, man ser så pæne hjem stå og forfaldet. Imens ligger husets herre på en bænk i et lille bitte kammer og stiger op i loftet på et hul i en bjælke. Hvis han ikke stiger direkte på det hul, er det som om hans syn sløres. Hvad forskellen er på de lidelser, hans bartskær havde under sin besættelse, og nu er jeg ikke til at vide. Dog forstår han ikke længere sine smerter som pålagt af onde kræfter. Og hvis smerterne ikke kommer fra djævlen, så må de vel komme fra Gud Herren. For sådan forstod man sygdom i starten af 1600-tallet. Som sendt fra djævlen, fordi man er et godt menneske, eller fra Gud, fordi man ikke er det. Måske tænker han på bålet, mens han ligger der. Præsten står i stuen og betragter et skælleri, der ligesom resten af huset er henlagt i mørke. Pludselig mærker han noget loddent, der strejfer hans ben. I mørket ser han et par øjne under spisebordet. De betragter hinanden i tavshed, og præsten husker det, han har læst om djævlebesættelser. Ansigter kan lammes, kroppe kan flyve flere meter op i luften, kaste sort galle op og spyg ild. Men han husker også, at de ikke kan tåle Guds navn. Guds fred med dreng, siger sig, og ser på øjnene under bordet. Nils holder vejret. Der sker ikke noget. Med den strengeste fasthed i stemmen spørger Niels, om drengen kan tale. Der kommer ikke noget svar. Nils finder sin bibel frem under kjortlen og leder efter det sted, hvor Jesus uddriver en dæmon. Det tager lidt tid. Imens han leder, kommer Anders gamle mor ind. Men inden hun når hilse på præsten, har drengen spændt ben for hende, så hun snubler og falder, så langt hun er på gulvet. Nils taber i ren forbavselse af sin bibel, og imens de begge roder rundt i mørket og prøver at hjælpe hinanden, lyder en høj latter fra barnets mund. Det er virkelig en gudsbespottende dæmon, tænker Nils. Så kommer Anna farene ind med lys i hånden. Hun ser radselslagen ud. Nils beder myndigt fruerne om at lukke døre og vinduer og sørge for, at drengen ikke slipper væk. Nils hæver armene og messer på det latin, man ikke længere bruger i kirkerne, men som dog har en dokumenteret virkning på dæmoner. Ha! udbryder ånden lidt af drengens mund. Så noget skider jeg ikke at bryde mit hoved med. Han har om hendes dreng kan frelses. Nils svarer, at det ved kun Gud herren. Men han giver hende sit ord på, at han vil tilse drengen så ofte, som det er nødvendigt. Men nu må han gå, for han skal hjem til middag. Du skal have steg, siger ånden pludselig. Nils slår korsets tegn for ånden og beder den vige bort fra hans køkken og smækker døren efter sig. Da Nils forlader gården, kan han ånden lettet op. Selvom det er efterårslumret udenfor, og det ikke har regnet længe, så føles luften frisk, nærmest helbredende, efter at have opholdt sig i det hus. Imens rider byfodet Nils Ibsen mod København. Han har aldrig haft så travlt som nu. Han kan næsten ikke finde tid til at se alle dem, der har noget at fortælle ham i de her dage. Alt handler om trolddom nu. Og det er et meget vanskeligt område, synes han. Der gørs mange nye opdagelser, og der siges så mange forskellige ting. Løbende er han i kontakt med mennesker, der ved mere om området end ham. Nogle af landets fremmeste eksperter og fineste folk. I dag er han på vej til Københavns Slot. Han skal have Slottsherrens råd i den spektakulære trolddomssag, hvor Johanne Thomasis og hendes pige Kirsten Lauritsdatter er blevet brændt, og hvor hendes medsammensvorene Mette Banghors er dømt, og hvor tre andre retssager er i gang, og hvor endnu flere anklages for at være involveret. Nærmest flere for hver dag, der går, synes han. Imens sagens egentlige forrette, hans Bartskær, har trukket sig fra sagen. Hvorfor sagde han ikke noget om? Hans Bartskærs ansigt havde været dystert, da han havde opsøgt byfoden og nægtet at komme for. Så nu er det op til ham, byfoden Nils Ibsen, og vurdere, hvad der så skal ske. Og det er først og fremmest hans ansvar, tænker han, at sørge for, at kongens vilje sker i Køge. Og derfor er han glad for, at beslutningen nu kan rykkes fra ham og opad. Langt fremme ser han Københavns Slotts spir i efterårskyerne Et sted derinde sidder Slottsherren med vigtige dokumenter og klare, gode råd til sådan en byfod som Nils et sted derinde arbejdes der allerede nu på loven, der i fremtiden skal sætte hårdt ind mod den slags ondskab, der praktiseres i køge om natten. Den unge præst Niels Simonsen Klostrup skal i dag give den sidste nadver for første gang. Det er med det Banghors, der skal brændes i dag. Befries for dette livs pinsler, tænker Nils og husker på sine studier. Hvis hun angrer, og det har hun vist allerede bekendt at hun gør, så kan Nils give hende den sidste neder, der er et tegn på Guds tilgivelse. Det er en god gerning, han er på vej til at gøre, en af præstens vigtigste. Alligevel har Nils haft svært ved at sove natten for inden. Han har en sær kvalme her til morgen. Han stiger op i den vogn, der venter, foran præsteboligen. Den vuggende tur til galgebakken gør det ikke lettere at holde kvalmen væk. Han kan allerede se røgen for bålet. Han kan snart lugte den. Han kan se folk, der går i lange rækker deroppe af, og flere vogne kører før dem og bag dem. Han spørger kusken, om han kender hende, der skal brændes. Kusken svarer, at som gør han det. Han mener, at alle kender gamle Mette med rotterne. Der er noget trist i stemmen. Det lyder næsten, som om kusken har med lidenhed med troldkvinden, der skulle have besat to børn. Præsten oplyser kusken om, at det er en velsignelse, at hendes sorte magi vil få en ende. Men så kommer han til at hoste kraftigt, for nu røgen tæt på. Vognen kører langsomt forbi mængden af mennesker, og folk stiller sig op og stiger ind i vognen til ham med forventningsfulde blikke. Måske fordi de tror, det er den dømte. Hun kommer med næste vogn. Der lyder en huden og råb og ugudelige ord fra mængden. Selvom Nils ved, at de ikke er rettet mod ham, så gør det ham endnu mere ild til mode. Han holder sig for ørerne, mens vognen langsomt kører helt op til bålet. Niels er ved at besvime. Han må have kuskens arm og støtte sig til, når han skal ud. Og derude bliver hans øjne hurtigt våde og synet sløret. Der er en anden mand, der tager fat i ham nu. Niels kan ikke se, om det er en borgmester eller en bydel eller foden. Måske står de der alle tre. Ud af tågen, nærmer flere skikkelser sig. I midten er to. Mille øjne. Guds fred, vomler Nils, og forsøger at slå kors fra hendes pande og hans bryst. Mette træder frem. Jeg bekender, at jeg, med det Banghors, var med til at mene apostlen Belzebub op ad bækken. Den tog en kraftig vandrotte skikkelse, dens hans pals glimtede i måneskab. Nils er ikke sikker på, jeg om det er noget, Allikas han hører eller den drømmer. Den det er en krosdrivet med små ordige ben. Jeg bekender, at min apostel hedder smukke. Resten ser vi fra pladsen bekender, midt i menneskemængden, hvor vi hverken rigtig kan se eller høre, hvad der sker. Jeg bekender, at jeg følte det onde ind i her, hans barskæres. Der er stemmer, der snakker om, hvordan Mette blev tortureret. Jeg bekender, at jeg løg, da jeg sagde, at Johanne var uskyldig. Hvilke jeg
1: bekender, skruer at jeg der blev løg, brugt på hvilke krops dele.
0: og jeg angrer disse udsende ord. Der er stemmer, der snakker om, hvordan hun red på djælen i bækken. Bekender, lov, og hvordan man har hørt hende skrige, da de knækkede hendes slovben og jeg nej, Og at jeg så navnene på dem, der allerede var døde. Nogle siger, at den unge præst holder en mægtig tale, mens det også lyder, at han skulle være faldet bagover og måtte holdes oprejst af to bekender, stærke mænd. Medik var med. Jeg bekender at Voldborg også var der. Jeg angrer mine gerninger. Jeg ber. Guds tilgivelse. Dem, der står nærmere og fortæller, at der er sorte fugle, der skriger højt, når man skubber den stige, hun er bundet til ind over flammerne. Der er en opstemthed og bevægelse i mængden, man vil tættere på. Næste gang er det Volborg Bytgers tur, siger det. Hende, der engang skulle have ført en guldsmidsvend hen over kirkegården om natten og andet og den store Maren fra Ringsberg har allerede modtaget en kongelig arrestordre. Det siges, at man har ført hende til et fangehul i København. Fra mængden af stemmer ved Galgebakken nævnes navne som Birgitte Rokkemaer, Karen Eriks, Else Holtuk, navn og flere navne endnu, og røgen hænger tungt omkring byen i flere dage. Til sidst får du lige et par ord med om lov, tortur og menneskeafbrændinger i begyndelsen af 1600-tallet. Først blev der indført love, der faktisk forbedrede den anklagedes retssikkerhed. Det blev forbudt at bruge tortur, før dommen var afsagt, og det blev muligt at anke en sag til landstinget og til højeste ret. Der er dog mange eksempler på, at lovene ikke altid blev overholdt. Og samtidig skal det siges, at man dengang havde et ret anderledes forhold til vold og volden var tilladt i fængslerne. Og selvom det var ulovligt at dømme de kvinder, der blev udlagt for hekseri på baggrund af informationer fra pinlige forhør, så var det nok til, at en sag kunne rejses. Og der er også eksempler på, at loven her heller ikke blev overholdt. Også her i vores køgesag. Og i køge, så blev der i her periode udlagt og angivet flere og flere kvinder, da Mette Banghors blev brændt, er der mindst fire andre kvinder under anklage, og inden for de næste par måneder er det blevet ti. Vi slutter det her femte afsnit af i mørket. I næste afsnit kan du høre præsten Charlotte Dybdal fortælle om at komme til prædikestolen i St. Nikolaj Kirke, Og så har hun lovet, at hun også vil give os lidt vejledning i forhold til mørket.